0: Det blir straks mer om flyktingssituasjonen i Serbia. Den første halvtimen i Nyhetsmålen får du også høre at Kavli-instituttet, som ledes av Nobelprisvinnerne Maybrit og Edvard Moser, har fått 50 miljoner kroner i gave fra en engelsk kvinne. Och seks av ti kommunepolitikere sier de vill ha mer opplæring i personlig økonomi på barne- og ungdomsskolene. Velkommen til Nyhetsmålen, i dag med programleder Kari Ørstavik. Ekskrementer overalt, folk som sover i klynger på gata og som har solgt alt de eier og har for å komme til Europa. Det var syne som møtte kirkens nødhjelp da de traff flyktningene i Serbia. Generalsekretær Anne-Marie Helland, du har nettopp kommet hjem etter å ha møtt flyktninger blant annet i grensebyen Presebo mellom Makedonia og Serbia. Hva gjorde mest inntrykk? Jeg tror det som gjorde mest
1: inntrykk på meg var å se så mange traumatiserte og utmattede og slitne mennesker komme over grenser og likevel uttrykke en sånn glede over å ha klart hele veien gjennom Hellas. Nå har de kommet til Serbia og får et par dagers hvile, men så skal de jo videre på veien. Jeg så ganske påfallende mange barnefamilier. Mange av barna som gick i voksensko, og jeg spurte hvorfor det, så sa de at de hadde slitt ut skoene sine på veien, så de hadde fått pappa sine, og det er ganske trist å se på at tiåringer skal gå gjennom Europa i voksensko, det er et trist bilde på vad det vil si å være barn på flykt Slitt
0: ut skoene, de må jo ha gått utrolig langt
1: Ja, de har gått, altså mange av de, noen har tatt noen busser, hvis de hadde litt penger, har de tatt litt buss gjennom hela, så var det noen som fortalte det, men veldig mange har jo, har jo gått da, hele veien Hvilke historier har du hørt? Ja, det er mange rundt båtturen over Middelhavet. Det de har fortalt det alle om, for det er tydelig det har vært både skremmende og ubehagelig. De har i tillegg betalt dyrt for det, 1200 euro per person. Så jeg traff en barnefamilie, en familie med tre barn, som da hadde betalt 6000 euro, som er godt over 50 000 kroner for denne 9 kilometer lange båtturen. Og det er... Det var skummelt for dem. De har vært veldig, veldig redde under den turen. Mange har prøvd flere ganger. Mange har vært med på at båten har sunket. Mange har vært med på at mannskapet har hoppet over bord så de var alene igjen, og så videre. Og svømte land, da. Og svømte land. Mm.
0: Mm. Hvor får de pengene fra?
1: Mange har jobbet i Tyrkia en periode
0: for å tjene seg opp penger, så har de solgt alt det de gjør. Mm. Er det bare de med mest penger og ressurser som har, som har greid å komme seg til Europa? Nei, ikke
1: bare. De snak, det var litt forskjellig. Jeg snakket med, med likt og ulikt der. Mange har også lånt penger, mange har familie i Europa. Um, så de, vi, vi jobber jo nå i denne leieren på grense, i, i, på grensa, og har jo der uh, fått se at det er familier av alle slag egentlig som er der. Men det er klart det er mange med høy utdannelse, fordi syrere har generelt høy utdannelse.
0: Hva vet du om uh, dem som er igjen i Syria som ikke har greid å komme seg
1: til Europa? Der finner man mange eldre uh, som ikke har klart å komme seg ut av Syria, men uh, også der er det mange helt vanlige mennesker som hålles uh, i sjakk av krigssandlinger.
0: Hva kan du se si om flyktningssituasjonen i
1: Serbia da? Ja, den er, altså I den leien der vi jobber der ser vi for eksempel dette med uverdige sanitærforhold, vann- og sanitærforhold. Så Kirkens Nødhjelp er nå i full gang med å forbedre sanitærforholdene. Der vi var var det en 12-15 toaletter. Um, som nesten ikke fungerer, og det er jo da 2000, minst 2000 nye mennesker som kommer hver eneste dag inn over grensene. Um, så vi så, som sagt, ekskrementer over alt. Det er søppel, det er, altså, det er ingen uh, måte å håndtere dette på, så det er både smittefarlig og ikke minst uverdig. Så det er veldig viktig nå at vi får farta opp, uh, og få- ge får det kommit igång med mycket mer hjälp så sker ingen nödelp i gång. Vi delar också ut hygienepakker. Eh såna små pakker med såpen, med schampo, med blöjor, barnsalver, morsmelkersättning så sånn att folk får en viss möjlighet till å igen inhente värdigheten sin som de har många av de känner att de har mistit på vägen. Det mest basala vann ja, serbiske myndigheter, där vi var, var det ikke så verst tilgang til vann. Eh, ikke allt är like drikkebart, så, så der må vi være litt forsiktige med å merke kildene, og ikke minst teste vannet med gjennom mellomrom. Men der, i det, akkurat det området där vi var, var det ikke så verst tilgang på vann. Men mange har jo da ikke hatt vann underveis. De har slitt med, å, for det har vært kjempevarmt, opp til 40 grader når de har gått gjennom helas. Og de klarer jo ikke å
0: bære med seg det vannet de trenger, så detta har vært et problem. Takk for at du kom til Nyhetsmålen, generalsekretær Anne-Marie Helland. Forskningssenteret Kavli Institutt i Trondheim har fått 50 millioner kroner i gave fra en engelsk kvinne. Senteret ledes av Nobelprisvinnerne Maybrit og Edvard Moser. Gaven utløser like mye penger fra Kavli Foundation slik at hjerneforskerne totalt får 100 millioner kroner.
2: Vi snakket med Kavli Foundation, og de sa at hvis dere er flinke å samle pengar så skal vi matche disse pengene. Og det som skjedde var at det plutselig så bare dukket opp disse pengene, og det var bare sånn,
3: <laughs> Maybryt Moser stråler av begeistring. De hade allerede satt i gang en innsamlingsaksjon. Men så kom altså gaven fra Pauline Bråten.
2: Det att uh, hun är interessert i å støtte et sentere her i Trondheim er bare så
3: utrolig. Og så mye penger. Pengene går inn i et fond, og avkastningen skal brukes til å rekruttere internasjonale toppforskere, til gode arbeidsforhold i Trondheim.
4: Vi tror at ved å forstå grunnprinsippene for hvordan hjernen fungerer, så legger det grundlag for å forstå hva som går galt i hjernen også, sier Edvard Moser. Sånn på sikt så vil det bidra, ikke kun til å løse Alzheimer-gåten, men til å finne ut hva som går galt i mange neurologiske og psykiatriske sykdommer.
2: Nu sender vi folk til verdensrommet og overalt, fordi vi er nødt til å utforske og inn i djup, jungler og sånne ting Men hva de mysterier som vi har mellom ørene da? vi finne ut av det?
0: Jo! Reportere här var Katrin Hellesnes och Petter Moen Nilsen Så til dagens aviser I dagens næringsliv ser vi bilder av Bjørn Kjos på forsiden i dag Kjos gamblet på lavere oljepris og sparte 1,3 milliarder kroner Derfor jubel i Norwegian, mens SAS er bunnet av fastprisavtale, står det. Ny politigruppe skal ta fremmedkrigerne, skriver Aftenposten. PST-sjef Benedikte Bjørnland henter in folk fra Kripos, Økokrim og politidistriktene. «Hyttekjøp hevet, får ikke noe tilbake», skriver Bergen Stidende. Et ektepar trodde de hadde kjøpt drømmestedet på Hardangevidda, men oppdaget store mangler og fikk hevet kjøpet. Men selger slipper unna regningen. Dagbladet henviser til eksperter som ber kromprinsen svare for luksusferien med spørsmålet «Hvem betalte Håkon?». Klassekampen har flyktingkatastrofen på forsiden. FN advarer mot sammenbrudd i Syrias naboland, og i Tyskland er asylsystemet på bristepunktet. Adressavisen har ektepare Moser på forsiden, ektepare som fikk Nobelprisen i medisin. Nå får de 50 millioner kroner av en britisk enke. I vårt land dreier det seg også om flyktninger. I Asker har to ildsjeler fått med seg FRP til å fremme et forslag- om å la private få kommunalt støtte for å bygge om boligene sine til flyktninger. Saken skal opp i kommunestyret i kveld. Forsidebildet i Nasjonen er fra gårsdagens Bonaksjon i Bryssel. Flammende protest mot EU, kan vi lese. 6000 bønder fra hela Europa krever tiltak mot lave råvarepriser. Barnehageektepar i oljeskevis, kan vi lese om i Finansavisen. Ekteparet bak Norges største barnehagekjede har satset over 700 millioner kroner på det hardt pressede oljeselskapet Crude Corp. Nå risikerer paret å gå på sin største smell noensinne. Og Dagsavisen har valgstoff med spørsmålet skal et fallende FRP og et stigende De Grønne bli jokere i kampen om makten i Oslo. Seks av ti kommunepolitikere sier de vil ha mer opplæring i personlig økonomi på barne- og ungdomsskolen. Det viser en ny undersøkelse som Norges barometre har gjort for FinansNorge. Etter valget håper FinansNorges direktør, Idar Kreutzer, at politikerne faktisk følger opp.
5: Det vi finner er veldig oppløftende. Det er helt i tråd med det vi har bett om, fordi vi ser ett stort behov for å ruste ungdommen til en tilværelse der hvor fristelsene er mange, og valgene er stadig flere.
6: Så han fikk
7: 700 og kroner mer enn han egentlig hadde tenkt. Så han har spist bløtkake hele helgen,
8: og drukket masse hus. Det er veldig
9: ved Møhlenpris i Bergen er boligsalg en del av matteundervisningen til 7. klassingene. Men hva elever lærer på sin skole om egen lommebok varierer for mye, men Finans Norge, Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen til banker og forsikringsselskap, med stadig flere fristelser på nettet, mener administrerende direktør i Dar Kreuzer at det blir mer og mer viktig for barn og unge å lære om personlig økonomi.
5: Det gjelder spill, hvor du kan gå inn og, 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 og gjøre valg som koster masse penger. Det er å kjøpe ting på avbetaling, hvor produkter kommer først og regningen kommer, kommer etterpå. Det er å forstå forskjellene på de ulike betalingsløsningene som nå er på, på, på nettet. Vi ser nå at unge mennesker blir stilt over for Stadig flere valg, og vi må hjelpe dem til å bli kritiske, stille kritiske spørsmål og være bevisste for brukere.
9: Ifølge den nye undersøkelsen mener et lite flertall av kommunepolitikerne at skolenes økonomiopplæring er for dårlig. FinansNorge har i mange år jobbet for å få personlig økonomi til å bli en del av timeplan. Målet er at unge skal forstå enkle økonomiske sammenhenger, sier Kreutzer.
5: At penger må tjenes før de, før de brukes. Hvordan fungerer lån? Hva er renter? Hva er pris på penger? Altså en del av de enkle sammenhengene. Så går det litt på budsjettering. Hva er det ting egentlig koster? Og hva slags utgifter er det man har, både som ung, som en del, altså de fleste skal inn på videregående skole, noen skal bli russ. Hvordan kan de forberede russetiden og planlegge?
9: Kanskje få Kreutzer hjelp fra kommunene, men ikke fra regjeringen. De mener at personlig økonomi er godt nok dekket i gjeldende læreplaner for matematikk og samfunnsfag. Men Arbeiderpartiet derimot vil ha mer om penger inn i lærebøkerne. Her er forbrukerpolitiske talskvinne Annette Trettebergsdue.
10: Vi er mange som er bekymret for den enorme økningen i inkassosaker og betalingsanmerkninger som spesielt unge har. Vi ser at alt for mange unge har ikke kontroll på egen økonomi og at de ender opp i gjeldsspiraler som får livsvare konsekvenser. Så jeg synes det er bra at kommunepolitikerne er bevisst på det här og at de nå også krever mer handling og mer økonomiopplæring i skolen.
0: Reporter var Linda Reinholdsen. Fotballanslaget märker att supporterne er blitt mer optimistiske. Vegard Forhøen liker at den tolte mann er med igjen. For supporterne är viktige i kampen om EM-plass, sier Forhøen.
8: Vi merker optimismen blant folk, og det er extra motiverende, samtidig som det er spennende å være en del av.
6: Torke! Torke! i Oslo da Norge slo Kroatia 2-0. Vegard Forhund var ikke bare fornøyd med resultatet søndag, men også supporterne.
8: Den tolte mannen var absolutt mye, og det, det bidro til at vi dro med oss tre poeng og et sterkt resultat. Torke! Og så håper at vi får flere som rammer på landskampene fremover.
11: Det er veldig bra for supporterne å høre at de nytter. det nytter. Det er viktig at de ser hvilken viktig funksjon de har.
6: Talsmann for Norsk Supporter Allianse, Bjørnar Sandbo, liker forhånds utspill, men savner enda flere stående og syngende supportere på landskampene.
11: Vi har liksom blittet tusen stående og syngende mot Danmark i forrige kvalifisering, og vi ligger på... Eh, kanskje et par hundre i de gode kampene nå så det er et kjempepotensial der, og det bør vi kunne vokse på men da trenger vi hjelp av supportklubben
6: Sandbo tror norske supportrar vill skapa stämning både hemma mot Malta och borta mot Italien i de två sista EM-kvalikampena. Två kamper som bör vinnas för att gå direkt
11: till EM. Eh, jag hoppar att det går utan att det ryker av så många säter, men men att entusiasmen ska är inte på topp, det är det inte så.
6: Vägar förun tror det blir enklare att komma till EM med liknande supportrar som var på Ullevål på söndag.
8: Folk var inte bara på plats på sätena, de var ordentligt med och på och men en gång vi skapta en chans så hörde det att det var extra tryck och det det är sånn vi vill ha det och det det motiverar oss och inspirerar oss till att och med ekstra meterar och det visar att uh, sammen med norske folket så kan vi skape goda resultat.
0: Rapporter här var Anders Engeland. Du hörr på Nyhetsmorgon på NRK P2 och alltid Klokka är 6.47, och dette er hovedsakene i nyhetene nå. Det er uverdige forhold for flyktningene i Serbien sier Kirkens Nødhjelp, som har besökt mottakssenteret på grensa til Makedonia. Nobelprisvinnerne Moser og forskningssenteret Kavli Institutt i Trondheim har fått 50 miljoner kroner fra en engelsk kvinne. Og følg oss videre. Arbeiderpartiet mener det hele er et valgkampstønt når byrådet i Oslo i dag inviterer til første spadetak på tomta til det nye Munk-museet. Men nå først. Den franske presidenten François Hollande kunne i går at han ville prøve å få til et toppmøte om Ukraina en av de nærmeste ukene. Sam har det kjet æringer i ledelsen for de pro-russiske separatisten øst i Ukraina, som kan kanåne for en forhandlingsløsning på konflikten som har k krev de nærmere 000 menneske Kan vi se her skulle vi hatt Skal vi se vi venter på Donetsk og Ukraina, og her får vi det.
12: Sist fredag ble det dramatisk ved en av grensovergangene mellom den del av Ukraina som kontrolleres av de proruske separatistene og selve Russland. Lederen for parlamentet i Folkerepubliken Danetsk, Andrei Porgin, hadde ifølge avisen Novaya Gazeta vært på ett møte med representanter for den russiske sikkerhetstjenesten FSB, da han ble holdt tilbake av sine egne, de poruske separatistene, som kontrollerer grensovergangen i Osbenka. Etter å, i av praksis, ha vært arrestert, ble Porgin så ført til Danetsk og til et ekstraordinært møte i parlamentet. Parlamentsbyggningen var ombringet av soldater och stridsvogner, och for Polgien var det ingen tvil om vad som kom till å skje. Han ble fortalt at man ikke lenger hadde tillit till ham, och i stedet ble Dennis Poshilin utnemt til leder i nationalförsamlingen i Folkerepublikken Danetsk. Bland de fremmøte var det klart att det som skjedde var styrt fra Moskva. Russland ønsket rett og slett en endring i den politiske ledelsen i Folkerepublikken Danetsk. Dennis Poshilin har lenge vært et av ansiktene uttatt for de prorusske separatistene, blant annet som den som har representert dem under forhandlingene i Minsk i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE. Porgin, derimot, har i mange år vært en av dem i Donbass-området som har arbeidet for at denne del av Ukraina burde bli en del av Russland. En kompromissløs russisk nationalist altså. Nå er Porgin ute, og flere observatörer blant annet den, den russiske nationalisten Andrei Tchukovsky, mener at den russiske presidenten Vladimir Putin nå ønsker å presse de proruske separatistene i Luhansk og Donetsk til å godta punktene i Minsk-avtalen fra februar, som innebærer att ukrainske myndigheter også skal få kontroll over hele grensen mot Russland. Spørsmålet er så den ukrainske regjeringen i Kiev og president Petro Poroshenko må gi for at Russland nå skal bruke sin flytelse for å få til et kompromiss som bevarer et Ukraina innenfor de grensene som er i dag, minus Krimhaløyen, som Russland allerede har annektert og neppe vil gi opp. En sentral kilde i det russiske utenriksdepartementet, som NRK snakket med i forrige uke, sier at det største problemet nu er at ukrainske myndigheter nekter å snakke med separatistene. De endringene som det ukrainske parlamentet vedtok i forrige uke, under voldsomme protester ute på gaten i Kiev fra nasjonalistiske ukrainere, nærmer seg de krav om regionalt selvstyre som både separatistene og russiske myndigheter har krevd. Men det at Kiev nekter å snakke med representanter for Folkerepubliken i Danetsk Luhansk er helt uakseptabelt for Moskva. och här må trolig partene finne fram til et eller annet kompromiss. Mandag tog den franske presidenten François Hollande initiativet til et nytt toppmøte, der både Poroshenko og Putin samt den tyske forbundskansleren Angela Merkel deltar. Presidentene skal etter plan snakke sammen på telefon allerede onsdag kveld, og utenriksministerene skal møtes i helgen. Sist helgsbegivenheter i Folkerepubliken Danetsk kan være en del av en prosess der Russland opprøver å skape et grundlag for en mer varig fred og en mulig politisk løsning i triksheide Ukraina. Morten Jentoft, Moskva
0: Internet i Norge skal sensureres mot piratsider, det har Oslo tingrett bestemt, men sensuren är inte lik för alla, likt Telnor och de andra stora nätutbydarna har hävde till nå. För de små nätleverantörerna är nämli inte omfattade domen och Lyne Internet i Oslo är en av dessa små nätleverantörerna.
6: Internet har alltid varit fritt och öppet, nu har det alltså införts censur. Vi är rädda för vad detta ska stoppa.
8: Det sier daglig leder av Lyne Internet, Christian Veiby Moen. Sett opp mot størrelser som Telenor, Nextgen, Tell og Altibox representerer han en mygg. Lyne Internet har bare 16 000 kunder. Men å være liten har også sine fordeler. Om litt over en uke kan den lille Oslo-bedriften fremdeles tilby et fritt og usensurert internet til sine kunder når de store blir nødt til å blokkere.
6: Vi vil ikke stenge disse sidene for våre kunder, og vi er heller ikke pålagt å gjøre det.
4: Det er en fullsendig seier for norske rettighetshaver, både på film og musikk.
8: Det sa en jublende Wille Johansen i Rettighetsalliansen i forrige uke etter seieren i Oslo Tingrett. Norges åtte største internettilbydere ble pålagt å blokkere en rekke piratsider her under The Pirate Bay innen 14 dager. Ja, dette gjelder alle
6: internettilbydere i Norge. Det så viktig med, med denne dommer fra Tingretten at den får så fast at dette skal gjelde alle internettilbydere. Det er ikke kun de som tilfeldigvis er, er på listen en gang.
8: Sa Øyvind Husby i get.
13: Alle internettilbudet skal behandles slik, og at hvis en skal stenge, så
14: skal alle stenge.
8: Sa Toril Uribarri i Telenor. Men där tog de feil, sier advokat i medierett Jon Vesselås. Det høres litt
14: merkelig ut. Jeg er ikke på hva de mener med det. Men denne avgjørelsen gjelder jo selvfølgelig bare direkte overfor de internettleverandørene som var parter i saken.
13: Vi leste det slik kan det gjaldt kan si, for alle internettleverandørene, men det är jo da basert på de åtte som er begjert i denne saken
8: innrømmer Uri Bari i Telenor i etterkant. Det finns 160 internettleverandører i Norge, men piratdommen gäller alltså bare for de åtte største. Vi stilte derfor Telenor dette spørsmålet. Vad tänker Telenor om å tilby en blokkert versjon av internet? till deres kunder når andre leverandører slipper å blokkere?
15: Det er jo underlig forsåvidt at en
13: kjennelse gjelder nesten alle, men ikke alle. Det vil jo nesten være som å si at på en bilfrekning så kan noen biler få lov å kjøre i 110 mens andre bilmodeller må kjøre i 80.
8: Direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er en av dem som har vært mest skeptiske til internettblokkering de siste årene. Når Pirate Bay-dommen fører til at noen nordmenn får et sensurert internett, mens andre ikke får det, viser det at loven ikke er god, sier han.
6: Det er ikke en heldig situasjon at, at man får en sånn kjennelse som omfatter noen, men ikke alle netteverandørene. Det er en komplisert situasjon i utgangspunktet, og... Det er helt avgjørende at man får tydelige og klare rammer for vad som gjelder i Norge.
0: Og internettselskapet Gett er kontaktet i forbindelse med denne saken, og sier de stiller seg bak Telenors kommentarer. Reporter var Petter Sommer. Arbeiderpartiet mener det hele er et valgkampstønt, når byrådet i Oslo i dag inviterer til første spadetak på Tomta til det nye Munk-museet. For arbeidet på Tomta begynner ikke før i oktober, Først må tomta til rettelegges, forteller direktør for kultur og idrettsbyg i Oslo kommune, Eli Grimsby.
15: Det som skjer veldig raskt er at vi skal få på plass riggen, altså brakriggen. Og I tillegg så
16: er vi ferdig med å planlegge for å få inn utstyr og maskiner. Og det vil være ganske raskt nå etter at denne åpningen eller spadetaket har foregått. Og da vil vi kunne starte selve byggarbeidene når utstyret er på plass. Det vil si en gang i løpet av
1: oktober.
13: I dag markeres byggestarten for det nye Munch-museet, og byrådsleder Stian Berger Røsland og kulturbyråd Halsten Bjerke skal foreta det første offisielle spadetaket. Bystyrerepresentant Andreas Halse fra Arbeiderpartiet synes det er påfallende at dette markeres akkurat nå i innspurten av valkampen, med tanke på at det faktisk er en god stund til neste spadetak.
17: Nei, det er jo litt rart da. Det virker som om de gör dette til en valgkamp-gimmikk, i stedet for å faktisk vente de faktisk skal begynne å bygge, som jo hadde vært ganske naturlig.
13: Kulturbyråd Halstein Bjerke fra Venstre syns ikke det er rart at de markerer allerede nå, selv om byggingen ikke startet før i oktober.
5: Det är en symbolisk markering av att nå er vi i med å bygge det nye Munkmuseet. Det var mitt mål da jeg ble kulturbyråd for fire år siden, at det som har vært en betent stridsak i Oslo-politikken gjennom mange år skulle løses. Nå er den løst. Vi er enige om veien videre. Det blir nytt Munkmuseum, og det blir i Bjørvika. Og denne høsten begynner vi byggingen. Om 4 år står det nye Munkmuseum ferdig.
13: Men jeg tenker, det er ikke noen skam å innrømme at det er litt strategi?
5: Jeg vet jo ikke om kan stå der og fortelle velgerne om en måned. Det er nå jeg har muligheten til det. Og det første løftet mitt var att jeg skulle løse denne saken. Den har jeg løst, og da har jeg lyst til å om det.
0: Reporter var Namra Salem. Så vi kommer till ett værvarsel som gjelder till midnatt. Fjell i Sør-Norge, nordlig bris, men først på dagen liten kuling utsatte steder i nord. For det meste pent vær, men längst nord skyet och kan hende litt regn først på dagen. Østlandet, nordlig eller skiftende bris, nord i Hedmark og opplandet, delvis skyet oppholdsvær, ellers mye pent vær. Telmark og Agedør, skiftende bris, pent vær. Rokaland og Hordaland, nordlig frisk bris på kysten, stort sett pent vær. Sognefjordane, nordlig bris, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra ettermiddag, nordlig frisk bris på kysten, stort sett pent vær. Møre og Romsdal, vestlig bris, skyet, litt regn og yr. Fra gjettemiddag, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Trøndelag, vestlig bris, skyet, litt regn og yr, i kveld oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørvestlig bris, delvis skyet, oppholdsvær. Fra gjettemiddag, økende til frisk bris i Salten og Ofoten, litt regn i nord. Lofoten og Vesterålen, sørvestlig frisk bris, i formiddag økning til periodevis liten kuling, perioder med regn. Troms, økning til sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag stiv kuling på kysten, fra i formiddag regn. Finnmark, vestlig frisk bris utsatte steder, i ettermiddag økende til sørvestlig stiv kuling i utsatte kyst og fjordstrøk i vest, om kvelden også i øst. Først på dagen spredt i regnbygger i øst, fra i ettermiddag regn, først i vest. Og Nordensjøland på Spitsbergen, minking til vestlig bris, delvis skyet, så stort sett oppholdsvær.
14: NRK P2.
0: Nyhetsmålene fortsätter i peto, og alltid nyheter med blant annet disse sakene. De sykeste psykiatriske pasientene i Norge blir fortsatt uverdig behandlet, mener fire leger som er varslet om kritikkverdige forhold på dikemark. Noen trenger venner, andre trenger klær. Mange barn i familier med sosialstøtte får ikke vurdert hva de egentlig trenger. De er alvorlig, fastslår helsetilsynet. Og som vi hørte i Dagsnytt, Danmark har skjerpet grensekontrollen mot Tyskland, etter at 850 syriske flyktninger i går kom med toget. De sykeste psykiatriske patienten i Norge blir fortsatt uverdig behandlet, det mener fire overleger som varslet om kritikkverdige forhold på dikemark for ni måneder siden. De mener bygningene er i så dålig forfatning, og at det fører til mer bruk av tvang, Helsetilsynet har behandlet varslingssaken og konkludert med at Oslo Universitetssykehus ikke har brutt spesialisthelsetjenesteloven.
15: Her ser du huset. Ja. Det er hjertet på to og en halv meter utenfor, med eh, kontroll for
13: avgang. På toppen av en lang bakke, godt hjemt bak høye trær, troner et tre etasjer høyt murhus på dikemark i Asker utenfor Oslo. Bygd i 1936. Gamle vinduer, avskallet maling. Her er de aller sykeste psykiatriske pasientene i Norge, sier overlege og tillitsvalgt Maria Sigurd
15: Jonsdotter. Hvis du ser her ned til blokken der nede. Dette er en vanlig boligblokk til vanlig folk. Den er ikke mange meter unna. Ja, og de hører hvis det er noen som blir urolig? Ja, og vi har fått klager på grunn av det. Fordi dere må vinduene åpne? Ja, det er så voldsomt vannt på sommerstid. I desember i fjor
13: varslet tre overleger og en seksjonsoverlege ved Dikemark Regionale Sikkerhetsenhet om forholdene til helsetilsynet og ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Flere pasienter har vært på tvangsmidler over lang tid på grunn av gamle og dårlige bygg og for få ansatte, skrev de. Nå, ni måneder senere, er situasjonen
15: fortsatt den samme, sier Sigurd Jonsdotter. Vi vet for eksempel at patienter som trenger ro og ikke får til det en annen pasient skriker, og man klarer ikke å hindre hverkomne i å høre det, så ser vi ofte forverring som kan være i en dag eller noen uker, eller kanskje å ende uh, i at hverkomne blir mer psykotisk enn de var tidligere. Hva tenker du om det? Det er ikke uh, slik behandling som vi ønsker å gi til pasientene. På Dikemark er det tre avdelinger og fem
13: skjermingsenheter. En skjermingsenhet er en egen liten avdeling med soverom og oppholdsrom hvor pasienten er radskilt fra andre patienter. Men som oftest er det flere enn fem patienter som trenger dette. Vi varsler for det vi tror at det kan være uforsvarlig.
7: Det er jeg uenig i.
13: Sier Trond Håkon Noddeland, avdelingsleder ved regionale og nasjonale funksjoner i psykisk helse ved OUS.
7: Jeg mener det er forsvarlig, men ikke optimalt. Det er godt nok? Det er godt nok, ja.
13: Men er det bra nok når patienter blir dårlige av det?
7: Det er, jeg, det er jeg også uenig i. Pasienten er jo veldig dårlig, de som er der. Og når de blir veldig dårligere av av bygningene, det er jeg usikker på.
13: Det er far for at det blir lengre sykdomsperioder på grunn av forholdene der, mener legene. Er du uenig i det?
7: Jeg synes det er veldig bombastisk å si at det er bygninger som er skyldige at det blir lengre opphold, ja.
13: Oslo Universitetssykehus har satt i gang et forprosjekt for et mulig nytt bygg på dikemark, men det vil først komme om 10-15 år, tror Nåddeland. Nå sitter vi i et bygg på dikemark. Det er gamle vinduer, det blir ekko i rummen når vi snakker. Hvis en patient i etasjen
15: over hadde blitt urolig, hvordan hade det hørt ned hit da? Det hadde hørt oss veldig godt, for det er litt mellom både gjennom betongvekkene og også at ventilasjonen er dålig I fleste byggene her, og man må da åpne vinduene for lufte og da høres det veldig godt mellom vinduene.
0: Reporter var Ellen Omland. Seksjonssjef i helseavdelingen hos fylkesmannen i Oslo Akershus, Gaute Skirbekk. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk, god morgen. Dere behandlet denne varslingssaken om brudd på spesialist-helsetjenesteloven og konkluderte med at det ikke var brudd. Hvorfor mener du det?
17: Vi behandlet den, det er riktig. Vi så på skjermingsfasilitetene som sådan i byggningen och det vi vurderer upp mot er minimumstandarden, försvarlighet ikke det optimale, men minimumstandarden. Og vi fant att som sådan altså skjermingsfasilitetene som sådan ikke er under minimumstandarden. Man skal huske på at blant annet helsedirektorat har godkjent bygningen for denne sykehusdriften for ikke mange år siden. Ja.
0: Men ledelsen ved Oslo Universitetssykehus sier jo selv at det ikke er innenfor internasjonale føringer for sikkerhet og rettspsykiatri, fordi bygningene ikke er optimale.
17: Det er i forhold til pasientsikkerhet og ansattesikkerhet det vi har sett på var skjermingsfasilitetene som sådan. Og vi er egentlig helt enige i at det behov for et nytt bygg i forhold til det optimale. Og vi har også da spilt det in løftet det opp, både til sykehusledelsen i OS og til ledelsen i Helse Sør-Øst. Og vi oppfatter at de tar det på det største alvor begge steder og at man gjør noe med det. Men det går på det optimale og ikke på det som denne tilsynssaken handlet om som sådan Å har med sannsynlig utvikling i pasientgrunnlaget som RSA eller Regionalsikkerhetsavdeling skal betjene i årene som kommer.
0: Før det konkluderte med at det ikke var brudd, så snakket dere aldrig med varslerne. Hvorfor ikke det?
17: Vi fick varsle. Det som gjorde at vi tok denne saken på den største alvor og åpnet tilsynsaker i det hele takket var et varsel fra varslerne skrevet av dem. Og man må huske at vår saksbehandling som utgangspunkt og hovedregel er skriftlig. Vi hade møte med sykehusledelsen, og i etterkant at sykehusledelsen hadde hatt et møte med varslerne, hvor det ble ett et langt utførlig referat som vi fick og vi var på befaring der ute. Og da har vi vurdert det sånn at vi har hørt varslernes stampunkter, og vi har vært på befaring der og hadde tilstrekkelig grunnlag til å se på dette. Så vi er ikke enige at vi ikke har hørt dem, men bare vi har fått det via det de selv har skrevet, og via et referat som de har selv sett på antagelig,
0: men har dere egentlig det fulle bildet av hvor uh, dårlig stilt det er ifølge legene da?
17: Ja, som sagt så har vi da vært på befaring der. Vi har snakket med sykehusledelsen, vi har lest varslet meget nøye. Vi har lest referatet som sykehusledelsen hadde med sine fire behandlere. Dette er jo ansette uh, dyktige behandlere ved sykehuset som har varslet. Så vi mener det, ja, vi gjør det.
0: Varslerne mener at hadde det vært en annan pasientgruppe så hadde dere konkludert uh, annerledes. Det er fordi denne pasientgruppen er svak, de klarer ikke å sin egen sak.
17: Det til at de har menet at de er ikke i vi har sett på denne saken med det største alvor. Vi har vurdert nøye opp mot denne minimumstandarden som jeg snakker om og har kommet till att den bryter det ikke. Vi har likevel valgt å ta det videre med sykehusledelsen som nevnt och med ledelsen i helsesørøst. Behovet for nybygg ut fra andre ting enn på en måte selve tilsynssaken. Så vi mener att vi har tatt dette på den største alvor. Og jeg vil oss att det er jo mulig for enkelpasienter enten direkte eller ved pårørende eller andre som agerer på deres vegne, og bringe vår oppmerksomhet på det enkelte pasientforløpet, og da be oss se på skjermingsforholdene til det enkelte pasient. Man kan nevne at vi har en slik sak gående nå.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, Gaute Skirbekk. Mange barn i familier med sosialstøtte får ikke vurdert hva de egentlig trenger, slik de har krav på. Både helsetilsynet og Riksrevisjonen har påpekt dette i flere år. Og i skjeen sitter Anita Johansen med to barn som ikke har fått vurderingen de har krav på fra av.
2: Det jeg har penger til er jo SFO-regning og, og mat og telefon. Jeg synes det litt kritisk, ja.
18: Heller ikke barna til alenemoren fra Skjeen fikk sine behov vurdert da kommunen skulle beregne støtten. Det sier helsetilsynet som har gått gjennom saken for NRK. Loven pålegger NAV i kommunene og vurderer hvert enkelt barns behov. de noen barn trenger klær, andre for det av en tante, men har ikke gratis fritidsaktiviteter og problemer med å skaffe seg venner. For tre år siden fant helsetilsynet ut at 49 av 70 kommuner brøt loven. Det er 70 prosent av de utvalgte kommunene.
19: Det er alvorlig. Man kan ikke tildele sosialhjelp uten å ha gjort en ordentlig vurdering av vad familien faktisk trenger.
18: Det sier Jo Kittelsen i helsetilsynet. Og i fjor kritiserte Riksrevisjonen kommunene for omfattende lovbrudd. Men det er lite Riksrevisor Per Kristian Foss kan gjøre.
6: Det er det opp
20: Stortinget og uh, utøver makt og myndighet på et område. Vi leverer, vi har ingen uh, sanksjonsmidler, Riksdivisjonen ikke i sig selv. Samtidig som kommunene
18: fortsetter å bryte loven, kommer meldinger som dette inntil et barna, fra to av de 84 000 norske barna som er fattige i dag.
9: Jeg tror andre barn kjenner det var kjedelig å være sammen med mig. for jeg hadde jo aldrig noen leker.
13: Det er vanskelig å få venner med samme interesse som dig. Fordi du har ikke råd til å ha en hobby eller å være med på aktiviteter.
18: I Skien kommune svarer assisterende navleder Sissel Berit Hohl på generelt grunnlag.
15: Vi bruker jo da i stor grad de veiledende statlige satsene. Og hvis ikke det framkommer helt spesielle behov, så er det de vi, vi følger. For de er jo da satt på bakgrunn av alder på barna. Og det ligger allerede en individuell vurdering i de satsene.
18: Det håller ikke for Anita Johansen, som har
0: en drøm. Å strekke til. Reporter var Maria Hasselgaard, og det blir debatt i valgstudio med brentpunkt om barnefattigdom i kveld kl 21.30. Klokka er 7.13. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. De sykeste psykiatriske patienten i Norge blir fortsatt uverdig behandlet. Det mener fire overleger som er varslet om kritikkverdige forhold på dikemark for ni måneder siden. Noen trenger venner, andre trenger klær. Som vi hørte, mange barn i familier med sosialstøtte får ikke vurdert hva de egentlig trenger, og det er alvorlig fastslår helsetilsynet. Følg oss videre. Den kjente fyrstikk-fura på Granøy-Meløy, kan få en ny vår etter vandaliseringen. Nå vil bygdefolket sette furua på sockel. Men nå først, Danmark har skjerpet grensekontrollen mot Tyskland etter att 850 syriske flyktninger i går kom med toget. Flyktningene vil til Sverige, og mange av dem begynte gå langs motorveien. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, hva er det Danmark vil med detta.
14: Danmark vil ikke strenge dem ut, men registrere dem. Det er slik at det land du registreres i er dit du blir sendt tilbake hvis du ikke får opphold ved det land du helst vil innenfor skjengen. De, de vil ikke være i Danmark, de kjenner ikke noe til Danmark, de har väldigt lite kunnskap om hvordan det er, det er der. Det har vært på en lang og strevsom og utmattende reise, og handler vel ofte før de får tenkt seg har vært allerede
0: på en lang reise, sier du. Flere hundre av flyktningene som kom i går, de tok beina fatt langs motorveiene igjen. Det?
14: Ja, det er jo 35 mil på tvers av Danmark, motorveien full av flyktninger. Danmark måtte stenge motorveien, men det var jo en del danske da, som dukket upp med mat og vann, og noen kjørte dem til København, selv om det er ulovlig. Politiet kom også med en buss, de trodde at det kanske skulle få frakt videre, men de ble kjørt tilbake til Padborg ved grensa for å bli registrert, og noen nekta avgier finger finger fingeravtrykk for de er redd for å bli registrert i Danmark. Hvorfor er det så viktig for dem å komme seg videre til Sverige? Det skyldes vel at de har venner og slektinger i Sverige. De vet på den måten også en del om Sverige. Danmark vet de ingenting. De vet for exempel ikke at det er ganske bra mottak i Danmark, og at dette restriktive flyktninglandet Danmark for tiden er nok så åpent for syre. Det vet de heller ikke.
0: I Guatemala må en ny valgomgang til for å bestemme hvem som blir landets näste president. Det er klart etter at stemmene fra søndagens valg er talt opp. Presidentvalget skjer bare to dager etter at landets tidligere president, Otto Peres Molina, ble tvunget til å gå av som følge av en korruptionsskandale. Marianne Gulli, du är styreleder i Latinamerikagruppene i Norge og følger situasjonen i Guatemala tett. Aller først velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Hvilke kandidater er det innbyggerne i Guatemala kan velge mellom? Ja, nå
21: går jo dit som du sa, til en andre valggrunde, og da er det en kandidat som er, skal åpenbart in i den valggrunden, og det er Jimmy Morales. Andreplassen er enda ikke helt klar. Alle stemmene er ikke telt opp, og det er bare et par 0,7 prosentpoeng som skiller de to andreplassene. Morales er en overraskelse i valgssammenheng. Han var, om ikke ukjent, men i valgssammenheng ukjent til, inntil for kort tid siden. Han har veldig ofte blitt omtalt som en komiker, og det er også ofte en beleilig forklaring, men han egentlig stammer fra en veldig extrem konservativ militær høyre fraksjon, som representerer kanskje en fortsettelse av veldig... Strukturer med veldig dype røtter i Guatemala eh, stemmer fra tradisjonelle maktelitene, representerer en veldig nasjonalistisk, veldig konservativ, eller rasistisk linje. Eh, og ikke minst hans listetopper er forbundet eh, med flere omfattende brudd på menneske, menneskeheten under borgerkrigen. De to andre kandidatene, eh, Manuel Baldisson og Sandra Torres, de kniver jo nå om andreplassen. De har ikke akkurat eh, så mye renere rulleblad de heller. Baldisson er knyttet opp mot narkokarteller og omfattende svindelskandaler, og hans vicepresidentkandidat er nå også under etterforskning. Og Torres er knyttet opp mot kriminelle nettverk. Hun er
0: altså tidligere første dame, så det er litt av ett spill. Litt av noen typer, ja. Tidligere, og tidligere president Molina han ble altså tvunget til å gå av som følge av en korrupsjonsskandale. vad slags anklager er det snakk om der?
21: Ja, det er snakk om... Guatemala hittil altså, kjente største korrupsjonsskandale. Korrupsjon er jo ikke noe nytt i landet. Eh, hvor det da først ble avslørt en omfattende, et omfattende korrupsjonsnettverk i to tolvmyndighetene med koblinger direkte opp til president og vicepresident. Videre så ble det også avslørt en omfattende sykehusskandale som også hadde inne involvert flere menneskeliv som hadde gått tapt på grund av svindel med mediciner og manglende medicinering og manglende innkjøp medisiner och inte minst en enorm partikorruptionsskandale där man eh, tydliggjorde de kopplingarna politiska partier hade till eh, narkokarteller och kriminella nätverk. Men det er i ialla huvudsakligen en skandalen som har ehm varit kopplad direkt upp mot president och vicepresident. Eh vicepresidenten gick av ganska fort, mens Otto Pérez Molina höll stand och nektade att gå av. Det var först etter de 4 månader omfattande protester att han till slut Efter press från både näringsliv och efter att ha blivit frataget politisk immunitet av kongressen,
0: till slutt mötte tre av. Hurdan präger denna sak mot Molina-valget?
21: Den har, hvis du ser på ren valgstatistik, så har den kanske inte prägat valet så mycket. Det är cirka lika många som har stemt, men valgkampen har ju uppenbart varit präglad om man ser det bland annat genom det att Baldisson inte är en openbar förstakandidat till presidentvalet. Det har varit tradition att den taperna för i val vinner nästa valg i Guatemala och det har ikke sett här givit detta panorama. Eh, det har varit en parallell mobilisering opp mot valet, det man och inte stämmer. Eh att de mener att det valet är illegitimt eh och så är det andre som jan man måste stämma på andra
0: alternativer. Tack för att du kom till oss Marianne Gully. Da ska vi tilbake til flyktingkrisen. De arabiske gulflandene har fått mye kritik de siste dagene, fordi de ikke vil ta imot syriske flyktinger. Landene er de rikeste i området, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem er det som kommer med denne kritikken?
11: Den kommer fra flere hold. Du har syriske flyktinger selv, som har uttrykt kritisk i media, og så er det mye oppstand på sosiale medier, og så har også eh, de forskjellige menneskerettighetsorganisasjonene eh, vært veldig tydelige de siste dagene. Eh, for eksempel så har lederen for Human Rights Watch, eh, Ken Ross, eh, på Twitter oppsummert det hele gjennom eh, en tweet, hvor han stilte et spørsmål han selv svarte på, hvor han skriver «Jett, hvor mange flyktninger i Gulplan, eh, inkludert Saudi-Arabi, har tatt imot?», eh, og han «Null».
0: Kan du si litt mer om hva kritiken består i?
11: kritiken er i og for seg ny, men den har fått fornyet aktualitet ettersom flyktingstrømmen har begynt å gå mot Europa, og så etterkant av bildet av Aylan Kurdi. Men så er det særlig da kontrasten til, til, til de andre landene i Litt-Østen som er så sterk fordi det er nabolandene som nå er langt som jo bærer bilden. Du har Tyrkia, Jordan, Libanon, til vi skal altså og mye, mye færre ressurser Uh, og i Libanon er jo 20 prosent av befolkningen nå flyktninger. Uh, så de blir da kritisert for å være egoistiske, och at uh, dette er et uttrykk for at ikke det ikke lenger holder bare å finansiere og åpne lommeboka og hjelpe folk i flyktningleire.
0: Hva svarer uh, Gulflandet på denne kritikken da?
11: Vi altså, har kommit kommet noe offisielt uh, svar, uh, men det er uh, kommentatorer og uh, politiske uh, forskere svarer i media. Kritikken har kommet mye blant annet i USA. Og det de sier er det delt. Det ene er att vi bidrar da med mye penger. Noe som i sig for seg stemmer. Blant annet til flyktingleierne i Jordan. Og så er det også da at de tilbyr mange syre arbeid som igjen kan føre penger tilbake til familiene, enten det være seg i Syria eller i leivene. Og så er det altså mange som skylder på Vesten for att de ikke har gjort nok för å velte Assad, og det er det da med på å drive konflikten fremover.
0: Är det noe som tyder på at landene vil endre politikken etter denne kritikken?
11: Det har vært noe intern kritikk som har kommet, till exempel i Kuwait, men det är ganske marginalt, og eh jag tvivlar väl på att det kommer någon ändring där. Eh det är i alla fall inte något som är på det sån omedelbart och de har ju också ett helt annat koncept för exempel om leder statsborgerskap. Det här de i de flesta länderna gruppen är små med väldigt små lokale befolkningar. Ta för exempel Qatar som ju har underkant av 300.000 statsborgare och 1,5 miljoner främmedarbetare.
0: Så til dagens aviser. I dagens næringsliv ser vi Bjørn Kjos på forsiden i dag. Kjos gamblet på lavere oljepris og sparte 1,3 milliarder. Derfor jubel i Norwegian, mens SAS er bunnet av fastprisavtale, står det. Ny politigruppe skal ta fremmedkrigerne, skriver Aftenposten. pst chef Benedikte Bjørnland henter inn folk fra Kripos, Økokrim og politidistriktene. Hyttekjøp hevet, får ikke noe tilbake, skriver Bergenstidene. Et ektepar trodde de hadde kjøpt drømmestedet på Tagevidda, men oppdaget store mangler og fikk hevet kjøpet. Men selger slipper unna regningen. Dagbladet henviser til eksperter som ber kromprinsen svare for luksusferien med spørsmålet «Hvem betalte Håkon?». Klassekampen har flyktningskatastrofen på forsiden. FN advarer mot sammenbrudd i Syrias naboland, og i Tyskland er asylsystemet på bristepunktet. Adressavisen har ektepare Moser på forsiden, ektepare som fikk Nobelprisen i medisin. Nå får de 50 miljoner kroner av ene britisk enke. I vårt land dreier det seg også om flyktninger. I Asker har to ildsjeler fått med seg Fremskrittspartiet til å fremme et forslag om å la private få kommunal støtte for å bygge om boligene sine til flyktninger. Og saken skal opp i kommunestyret i kveld. Forsidebildet i nasjonen er fra gårdstagens bondaksjon i Bryssel. Flammende protest mot EU kan vi lese. 6000 bønder fra hela Europa krever tiltak mot lave råvarepriser. Og barnehage-ektepar i oljeskvis kan vi lese om i Finansavisen. Ekteparet bak Norges største barnehagekjede har satset over 700 millioner kroner på det hardt pressede oljeselskapet Crude Corp. Nå risikerer paret å gå på sin største smell sinne. Og Dagsavisen har valgstoff med spørsmålet skal et fallende FRP og et stigende De Grønne bli jokerne i kampen om makten i Oslo. Historien er ikke over for fyrstikk furua på Grønnøy-Meløy i Nordland. Furua som menes å være motivet på Nittedals fyrstikkesker ble ödelagt av vandaler for drøye to uker siden. Nå vil bygdefolket reise furua igjen, forteller Sissel Meløysund i Grønnøy-Velforening, som er en av mange som ble svært opprørt da furua ble saget ned.
22: Vi får jo sjokk. Det er jo noe som vi aldri i verden har tenkt skulle, skulle skje, at noen skulle ta den her, at folk kunne bli så frekk. Men så blir det jo selvfølgelig sorg og sinne alt på en gang. Og det er jo noe som du ikke kan rette opp i.
19: Sissel Meløysund tar oss med til Fyrstikk Furua på Grønnøy i Meløy kommune. To uker etter at det kjente tre ble i Sagne, så har det største sjokket lagt seg hos bygdefolket.
22: Ja, alle som bor her, vi er veldig stolte av den. Og veldig jeg, patriotisk til at, at det er litt sånn landemerket våre. vi mener jo Att 300 att det här är den som är på förstig förra.
19: Det är lite värdighet igen over den majestätiska furuen vi känner från förstigasken. Den är inte smådotter och sett ut i mot og bolga bolgar igenom gott över 300 år.
22: Det är trast i syn det var verklig.
19: Stammen är ugen kallelisagd i to. men Grönöøyval förening lår inte furuan ligg. Förstigdronningen
22: ska upp och stå igen. Vi ska räsa oss igen för så att det gör löst att på något sätt ska komma. Inte vi kommer inte be ut, det uta, jag vill men att vi ska nå, få, nå ser vi jo virkelig hva det er vi har mest. At vi skal virkelig børste støvet og få få ordnet her og virkelig visst hva vi har. Her er det, vises jo godt åringene her også. Ja, jeg har ikke fått endelig svar enda, men i foreløpig sånn grunnanalyse eller sånn sånn at her så er jo mer enn 300 år. Det er, det er smertefullt å se, ja. virkelig. Ja. Det er det. Men da vi har løst til og de alle, eller jeg sier vi, med det er noe flertallet vil, mm. eller ønsker, det er å få røyst opp igjen. Hun er jo Mm. Okei, ferdig. Men at du kan stå og få et fundament, stepe en sokkel her rundt og så få sån grovpukk rundt. Mhm. Og så få reist foran igjen på det her fundamentet. På oppe. fundamentet, altså ja, nå står igjen. Men da vil furu og jo dø. Ho vil dø, men ja. kan stå, de ser og kan stå opp i 40, 50 år etterpå. Det her prosjektet, da hva tror du det vil kost? Det er vel estimert til cirka 400 og noe tusen. Men hvordan skal du finansiere det? När vi har ju sökt hos det här medelutvecklingsfonder som de har. Och så vet ju inte vad man kan få där eller vad som eventuellt blir igen. Men då är det ju aktuellt att så hör man andra platser man kan få stöd, inte ifrån näringsidkare eller oavsett.
0: Reporter var Aneli Strand. Du lytter till Nyhetsmorgon. I politisk kvarter får vi, mens resten av Europa diskuterer byrdefordeling av flyktninger, er Fremskrittspartiet på tur i nærområdene. Produsent for Nyhetsmålen er Ulf Tannes Fjell, i studio Kari Ørstavik. Har du tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post til adressen 03030 alfakrøllnrk.no.
19: De sykeste psykiatriske patienten i Norge blir uverdig behandlet, mener leger. Flere hundre flyktninger som har kommet til Danmark fra Tyskland de siste dagene er forsvunnet spoløst ifølge dansk politi. Og brittisk kvinne vil bidra til å finne en kur mot demens gir 50 millioner kroner til Nobelprisvinnerne Moser. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. De sykeste psykiatriske pasientene här i landet blir fortsatt uverdig behandlet, mener fire overleger som varslet om kritikkverdige forhold på dikemark for ni måneder siden. De sier bygningene er i så dårlig stand at det fører til mer bruk av stvang.
15: Ser på, huset. Ja.
19: på toppen av en lang
13: bakke, godt gjemt på køyetrær, troner et tre etasjer høyt murhus på dikemark i Asker utenfor Oslo. Bygd i 1936. Gamle vinduer, avskallet maling. Her er de aller sykeste psykiatriske pasientene i Norge,
15: sier overlege og tillitsvalgt Maria Sigurd Jonsdotter. Hvis du ser her ned til blokken der nede, til vanlige folk. Den er ikke mange meter unna. Ja. Og de hører hvis det er noen som blir urolig? Ja, og vi har fått klager på grunn av det. Fordi dere må ha vinduene åpne? Ja, det er så voldsomt vant på sommerstid. I desember i
13: fjor varslet tre overleger og en seksjonsoverlege ved Dikemark Regionale Sikkerhetsenhet om forholdene til helsetilsynet og ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Flere pasienter har vært på tvangsmidler over lang tid på grunn av gamle og dårlige bygg og for få ansatte, skrev de. Nå, ni måneder senere, er situasjonen
15: fortsatt den samme, sier Sigurd Jonsdotter. Vi vet for eksempel at pasienter som trenger ro og ikke får til for det en annen pasient skriker, og man klarer ikke å hindre hverkomne i å høre det, så ser vi ofte forverring. Kan så ende i at hverkomne blir mer psykotisk enn de var tidligere? Vi varsler for det vi tror at det kan være uforsvarlig.
7: Det er jeg uenig i.
15: Sier Trond Håkon Noddeland, avdelingsleder
13: ved regionale og nasjonale funksjoner i psykisk helse ved OUS.
7: Jeg mener det er forsvarlig, men ikke optimalt.
13: Men er det bra nok når pasienter blir dårlige av det?
7: Det er jeg, det er jeg også uenig i. Pasienten er jo veldig dårlig, de som er der. Og når de blir veldig dårlig av, av bygningene, det er jeg usikker på.
19: Helsetilsynet har behandlat varslingssaken och konkludert med att Oslo universitetssjukhus inte har brutit specialisthelsetjänsteloven. Reporter här var Ellen Omland. I Danmark har runt 300 av de runt 800 flyktingarna som har kommit sedan söndag försvunnit spårlöst, det säger dansk polis nu och utrikesminister بدر Tom Christiansen, vad kan det ske med dem?
14: Antagelig er det den vanlige danske som har kjent hjertelaget og tatt med i bilen, kjørt dem videre. Enten til Malmø, hvor mange av dem ønsker å komme, eller til København. Og det var jo hundrevis i går som begynte å gå langs motorveien på tvers av Danmark. Det er 35 mil for å komme sig til Sverige. Mange av dem ble busset tilbake for å bli registrert, og de ønsker ikke å la seg registrere i Danmark. De vi komme rett til Malmø, hvor de har slekninger og venner, og hvor de har et nettverk å, å beite på. Takk til deg, Tom Kristiansen, som følger denne saken.
19: Og i dag lanseres en ny nettside som skal kartlegge hvem som er villig til å åpne hjemmet sitt for flyktninger. Folk med ekstra plass kan registrere seg. Behovet er stort, og jeg tror mange kommer til å åpne hjemmene sine, sier styreleder i stiftelsen bidra Bidra.no, Jan Olav Ryfetten.
8: En ting er å like en Facebook-side. no annet er å gå inn på en nettside aktivt og forplikte seg til å åpne døra og ta imot fire mennesker på flykt.
23: Sier Jan Olav Rifetten. I dag lanseres stiftelsen Bidra.no i samarbeid med Avisen vårt land, nettsiden tilfluktshjem.no. Her kan man skrive inn navn, adresse og hvor mange senger man har ledig for å huse flyktninger i sitt private hjem.
8: Det kan være at man har et stort hus, at barna har flyttet ut, man har to-tre rom nede man ikke bruker, man kan ha en sokkel-leilighet som står tom.
23: Tanken er først og fremst å lage et register for å så overlevere det til myndighetene, til UDI og til kommunene, slik at de kan ta engasjementet videre. Assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, sier at nettsiden kan være til stor hjelp. Ikke nødvendigvis for de nyankommende asylsøkerne, men for dem som allerede har fått avklart sin flyktningsstatus og har ventet lenge på å få bolig på asylmottakene.
19: Det vil frigjøre kapasitet i asylmottakene, som vil gjøre det enklere og raskere for oss å få tak over hodet til alle nye nyankommende asylsøkere som kommer til Norge. Reporter Martin Holvik. Mange barn i familier med sosialstøtte får ikke vurdert hva de trenger som individ, slik de har krav på. Både helsetilsynet og Riksrevisjonen har pekt på dette i flere år. I skjeen sitter Anita Johansen med to barn som ikke har fått vurderingen de har krav på fra NAV.
2: Det jeg har penger til er jo SFO-regning og, og mat og telefon. Jeg synes det er et
18: kritisk, ja. Heller ikke barna til alenemoren fra Skjeen fikk sine behov vurdert da kommunen skulle beregne støtten. Det sier helsetilsynet som har gått gjennom saken for NRK. Loven pålegger NAV i kommunene og vurderer hvert enkelt barns behov. de noen barn trenger klær, andre for det av en tante, men har ikke gratis fritidsaktiviteter og problemer med å skaffe seg venner. For tre år siden fant helsetilsynet ut at 49 av 70 kommuner brøt loven. Det er 70 prosent av de utvalgte kommunene.
19: Det er alvorlig. Man kan ikke tildele sosialhjelp uten å ha gjort en ordentlig vurdering av vad familien faktisk trenger.
18: Det ser Jo Kittelsen i helsetilsynet. Og i fjor kritiserte Riksrevisjonen kommunene for omfattende lovbrudd. Samtidig som kommunene fortsetter å bryte loven, kommer meldinger som dette inntil et barna fra to av de 84 000 norske barna som er fattige i dag.
9: Jeg tror andre barn synes det var kjedelig å være sammen med meg, for jeg hadde jo aldri noen leker.
13: Det er vanskelig å få venner med samme interesse som dig. fordi du har ikke råd til å ha en hobby eller å være med på aktiviteter.
18: I Skien kommune svarer assisterende navleder Sissel Berit Hol, på generelt grunnlag.
15: Vi bruker jo da i stor grad de veiledende statlige satsene. Og det ligger allerede en individuell vurdering i disse satsene.
19: Ja, det blir debatt om barnefattigdom i Vågstudio med brennpunkt i kveld klokken 21.30 på NRK1. Reporter Maria Hasselgård. Seks av ti kommunepolitikere sier de vil ha mer opplæring i personlig økonomi på barne- og ungdomsskolen. Det viser en ny undersøkelse som Norges barometre har gjort for Finans-Norge. Direktør Idar Kreutzer i Finans-Norge håper politikerne følger opp dette etter valget.
5: Det vi finner er veldig oppløftende. Det er helt i tråd med det vi har bedt om, fordi vi ser ett stort behov for å ruste ungdomen til en tilværelse der hvor fristelsene er mange og valgene er stadig flere.
9: Med stadig flere fristelser på nettet, mener administrerende i Idar Kreutzer at det blir mer og mer viktig for barn og unge å lære om personlig økonomi.
5: Det gjelder spill, hvor du kan gå inn og uh, på, å, å, å gjøre valg som koster masse penger. Uh, det er å kjøpe ting på avbetaling, uh, hvor produkter kommer først og regningen kommer, uh, kommer etterpå. Uh, vi ser nå at unge mennesker blir stilt over for stadig flere valg, uh, og vi må hjelpe dem til å uh, bli kritiske, stille kritiske spørsmål og være bevisste for brukere.
19: Reporter Linda Reineholtzen. Det ska vara att forskningssenter Kavli-institutet i Trondheim har fått 50 miljoner kroner i gåva från en brittisk kvinna. Centret leds av Nobelprisvinnarna Mai Britt och Edward Moser.
2: Vi snackade med Kavli Foundation och där sa de att visst du är flink att samla pengar så ska vi matcha dessa pengarna. Och det så skedde det var när att plötsligt så bara dukar upp dessa pengarna och bara sa sånn, ha. <laughs>
3: Maybrit Moser stråler av begeistring. De hadde allerede satt i gang en innsamlingsaksjon. Men så kom altså gaven fra Pauline Brotten.
2: Det at uh, hun er interessert i å støtte et senter her i Trondheim, er bare så
3: utrolig. Og så masse penger. Pengene går inn i et fond, og avkastningen skal brukes til å rekruttere internasjonale toppforskere, til gode arbeidsforhold i Trondheim.
4: Vi tror at vi har forstå grunnprinsippet for hvordan hjernen fungerer. så lägger det grundlag for å forstå hva som går galt i hjernen også, sier Edvard Moser. Sånn, på sikt så vil det vidare ikke kun til å løse Alzheimer-gåten, men til å finne ut hva som går galt i mange neurologiske og psykiatriske sykdommer.
2: Nå sender vi folk til verdensrommet og overalt, fordi vi er nødt til å utforske og inn i djup, jungler og sånne ting. Men hva med de mysterier som vi har mellom ørene da? Skal vi finne ut av det? Jo!
19: Reportere Katrin Hellesnes og Petter Moen Nilsen. Ansvarlig for Dagsnytt, Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunas. Jeg heter Ida Krid.
16: Men resten av Europa diskuterer byrdefordeling av flyktninger, är FRP på tur i nærområdet. Och vi ska snakke med den ene mannen som kan vite om det blir et maktskifte i Bergen eller ikke. Så får FRP sin miljöpolitiske talsperson et quizspørsmål i dagens sending. Hva kaller han et styresett som straffer deg som ikke er samlet med leieren? God morgen. Dette er politisk kvarter. Medan syriske flyktninger til fots langs motorveger i Europa kommer nærere og nærere oss, og europeiske leierer diskuterer byrdefordelingen av flyktninger, har nestleieren i FRP vært på en støvde og varm teltleir med syriske flyktninger i Libanon. Nå er du med oss på telefon fra et hotell i Beirut. Per Sandberg, god morgen. Per Sandberg, god morgen. Kan du høres? Per Samverk, kan du höra oss Beirut? då håper me får kontakt med Per Samberg etterkvart år for å bygge med deg Dagrunn Eriksen Nestler i KRF. På Doxvin i går så hørd me altså at Per Samberg seier at han har fått stadfestet sitt syn på tur i flyktningeleirane i landet. Der han har sett og opplevd at det er långt bedre å ta imot folk i nærområder og hjelpe dig der enn å hjelpe dem här i Norge. Men du har en utfordring til Per Sandberg. Hva er den utfordringen, dag Rønne Eriksen?
10: Nei, nå vet jeg han skal møde de politiske myndighetene senere i dag. Og jeg håper jo han da vil utfordre det litt og spørre om de synes det er rimelig at Libanon, som nå har hver fjerde innbygger som er syrisk flyktning skal kunne være alene om å ta denne byrden. Og at vi, Norge, som verdens rikeste land som er en setning pers Sandberg og hans kollega ofte bruker ikke ska være med å ta noen. Og den andre utfordringen til han er, jeg er jeg enig i at vi trenger å hjelpe i nærområdene. Det har jo KrF gjort gjennom sine bistandsbudsjetter i alle år. Men utfordringen min er også, finns det all den infrastrukturen til hjelp der nede? Ser han veldig mange ledige sygepleiere, legepersonell, etter hvert lærere, hvis vi tenker skolegang, ser han veldig mye til overs. Er det så lätt at vi bare kan kjøpe oss ut av dette, eller må både Europa og landene rundt være med og ta en større byrdefordeling enn det vi gör. Da skal vi høre om vi har fått med oss Per Sandberg
16: fra Beirut. God morgen, Per Sandberg. God morgen. God morgen, god morgen. Fikk du hørt det Dagrun Eriksen, din utfordring fra Dagrun Eriksen?
20: Ja da, det gjorde jeg. Og... Ja,
16: hva er svar på det, Per Sandberg?
20: Svaret mitt er det at jeg har hatt en rekke møter i går, jeg skal ha en rekke møter i dag. Og det man etterlyser här. det är det at man bistår i mye større grad på det som er basisbehov. Altså det som går på helse, rett og mer på vann, mat, og ikke minst det som går på utdanning for barn. Og da var da utfordringen
16: fra Dagrun Eriksen det ser du at det er nok folk til å kunne hjelpe til med dette hvis Norge pøser på med mer penger?
20: Ja, det frågestunden ska stilla idag när jag ska ha möte med socialministern och justisministern faktisk Men meddelningen tillbaka till mig i, i förhåll till gårdagen, det är att frivillige, särskilt frivillige har mer kapacitet till att bistå på alla dessa områden. Eh och det som var återlysningen igår, bara 50 av de flyktingarna som bor i, i Libanon får sina basisbehov dekt fördi att värdsamfundet inte har stöttat upp nog i förhåll till närmrådan eh och då snackar om stabilisering av Libanon. Och så är det jucke likat eh, det strömme på med nya flyktingar till Libanon, gränsen till Syrien eller ut av Syrien är nästan stängt. Eh och då står vi i en situation där att människorna här i Libanon står över för två val eh, eller tre val, leva i Libanon eh, i nöd eller resa tillbaka till Syrien, något som alla förstår är omöjligt. Och det tredje valet idag det är att lägga ut på en farofull färd mot tredjeland altså da får vi så nye tragedier ut i Middelhavet men, men jeg, kan, jeg skal gjerne ta imot utfordringen men jeg kan gjerne gi utfordringen også, for hver eneste milliard vi bruker i Europa og i Norge vil føre til at vårt handlingsrom i forhold til å hjelpe i nærområdene blir mindre og det er det som har vært utgangspunktet til Fremskrittspartiet hele veien Vi skal hjelpe hjemme, ja, vi, det gjør vi også Da
3: kan
16: vi høre hvordan KrF svarer på utfordringen fra FRP
10: Nei, altså jeg synes jo det er bra. Først vil du så berømme Per som faktisk reiser ned. Jeg tror vi har väldigt godt da, vi som bor i, i i Norge, å se hva slags tilstander det er som er nere. nede. jag jeg att at dette vil få lite effekt på de kommende budsjettene, for det är klart att det, det å hjelpe i nærområdene och bistandskuttene som FAP har gjort gjennom mange år, ikke har vært med å hjelpe langsiktig på den situation vi ser. Men når det gäller den akutte situasjonen, så tror jeg nok jeg er veldig enig at verdenssamfunnet har jo ikke stilt opp. Nå har Norge stilt upp ganske betraktelig, med økonomi der nede, vi kan gjøre mer. Og min utfordring til, til Per og til Fremskrittspartiet er at er den en betingelse på at vi ikke skal hjelpe her hjemme? Uh, er, altså må man sette sårbare flyktninger som har lagt ut på den farefulle ferden, som trenger å hjelpe og at vi trenger å løfte noen av de mest sårbare ut som FN har utfordret oss på? Er det en betingelse for at vi ikke skal hjelpe folk her hjemme for å hjelpe folk der nede? For sånn som jeg ser det, så er vi i en krise- og krigssituasjon. Vi har en stor katastrofe i verden, og som vi nå heldigvis får se litt også nært oss i Europa. Og Då tenker jeg at vi må gjøre begge deler. Mm. Og jeg har tenkt å utfordre på, får han ingen signaler fra myndighetene der nede på at det er noen sårbare grupper som man vil gjøre best med å ta ut, for da kan man hjelpe enda flere der nede. Vi må du
16: ta det första första besänken, du sätta dessa sårbara grupperna upp mot varandra.
20: Ja, men det gjør, men det görade att släta sikkel och KRF vet mycket bättre än de som säger här nu. Vi hjälper på bägge steder. Vi hjälper ute, vi hjälper hemme. Men, men det men det är ganska lätt att vara efterpåklok, inte sant, och säga si det att bistands bistand i utveckling i från Norge kanske ikke har varit träffsäkert nok. Därför så sker vi också dette nu. Så er det är sån att jo är det skäft människor här nere. Det är gripende bilder, särskilt när du ser barn är sjuk och inte får den bistånd som de trenger. Och det är klart att i denne sammenhengen så er det også viktig for Fremskrittspartiet å bistå i mye større grad når vi ser da dem som är fattigste av de fattigste. Og jeg er ikke på at alle dem som kommer til Europa, eller kommer til Norge nå, er faktisk dem som har de største behovene. Og da är det viktig att vi også da bruker bistand och utviklingsmidlene på en sånn måte som Fremskrittspartiet alltid har sagt. Vi må vri midlene mer over på humanitär och nødhjelp, og vi må finne et nytt begrep innenfor bistand i utvikling som heter for stabiliseringsmidler. For det er det som er utfordringen for liv og blant annet nå, det er det at herre her skaper ustabil, eh, eh, misforhold imellom det som er tilbudet til folk når det gjelder arbeid, når det gjelder helse, når det gjelder skole, og det er jo der vi i mye større grad skal, eh, må bistå. Men så er, jeg har jeg ikke noe problemer med å ta denne utfordringen fra KrF, og da får vi se da når vi starter budsjettbehandling til høsten. Eller kan vi vite at KrF også er villig til å se litt bort i behandlingsregelen for å bruke noe mer penger for å hjelpe i nærområdene.
16: Ok. Senere i dag skal du møte FNs høykommissar for flyktinger samt justisministeren og sosialministeren i Libanon. lykte med møte av Sandberg og takk for at du var med i politisk kvarter. Takk også til deg Dagrun Eriksen. Blir det et maktskifte i Bergen? Slik målingene er nå, er det en mann som kan svare på dette spørsmålet. Og det er deg, Dag Inge Ulstein, byrådslærkandidat for KRF. For slik målingene så ser ut nå, så blir det altså blått hvis du går til høyre og rødt hvis du går til venstre. Og da spør jeg deg, da, blir det et maktskifte i Bergen by?
24: Visst det vi släkt du säger så är i alla fall klart att våra väljare kommer till att få väldigt mycket genomslag och det är det som står överhuvud på listan med i dessa dagar det är att vi ska vara med og sörja för att vi får god centrunspolitik KRF:s värderingar önskar vi ska vara med och prege i byn vår fortsatt så så det är ju spännande dagar da. det är i alla fall säkert ingen
16: som vet om KRF vill gå till vänster eller högre kanske bortsett från du
24: ja, vi har ju haft sagt väldigt klart att att det handlar nettopp om politisk inblandningar och vi ser att vi har en möjlighet nå att säkra att söndagen fortsatt blir söndag och en fridag i byn vår. Vi vet att vi kan vara med och och göra byn tryggare. Eh och det gör vi inte med att öka skänkningar och skänka tid, men vi kan vara med och lägga press på de saker som är viktiga för oss. Nu hörte vi ju nettopp det här eh, spegsmål runt flyktingens saken. Det är också något som som jag har överst på listan fördi att det är så aktuellt idag. Eh och har vi muligheten til å bruke det i mot byrådsforhandlinger, og vi, vi kommer til å gjøre det.
16: I går gikk din partileier Knut Aril Hareide ut i Aftenposten med en klar marsjordre og sa citat, Standpunkt til søndagsåpne butikker vil ha avgjærende betydning for å med seg ja eller nei til samarbeid. Citat, slutt. Høyre i Bergen er for søndagsåpne butikker, Arbeiderpartiet er imot. Vill du följa partiledaren, ledaren din så är ju valet allra rejält tatt.
24: Alltså vi har mött väldigt mange högerväljare av vi som är väldigt skuffade över det ståndpunkten. Og det er kanskje litt av grunnen vi ser flere ser mot sentrum. Og det er jo det jeg hadde håpet at Høyre hadde gjort tidligere, at ikke det hade låt FAP forlegge premissene på flere saker i byen, og at det hadde fast på det standpunktet og støttet sitt forslag om søndagsåpne butikker. Så, så vi kommer i hvert fall til å sørge for at søndagen i Bergen blir søndag og i det neste som kommer.
16: Är det et ultimatum med et eventuelt samarbeid med Högre?
24: Nej, vi har ingen ultimatum- märken när det gäller enkla saker eller när det gäller blocke sånt sätt. Men
16: detta är väl en så viktig sak för det att du inte kan vika på den.
24: Ja, ska vara helt ärligt så tror jag faktiskt inte det blir den vanskligaste saken att få genomslag för. men det betyder ju att det är en väldigt viktig sak för oss, men det handlar bara lite om att här är det ju jag tog gärna mötet ene som inte önskar att söndagen ska vara likadan i fortsätt så så därför så har jag på något emot tänkt att den vill vara stor möjlighet att få ut av mig i vilken riktning det går.
16: Om KRF da går til høyre eller venstre, det får vi vente og se, men får da ikke vite det før etter valget. Dag Inge Ulstein, tusen takk for at du var med i politisk kvarter. Lever med i et demokrati? Ja, det spørsmålet måtte SV stille seg etter å ha lest i Dagsavisen at FRP truga med å straffe miljøorganisasjoner som kritiserer deg. Bakgrunnen? En rekke miljøorganisasjoner kallar regjeringen «naturfientlig» og listet opp 24 eksempel på kvifor de mener regjeringen fører en kamp mot naturen. Energi- og miljøtalsmann i FRP, Oskar Grimstad, må først forklare meg kvifor vil du straffe miljøorganisasjoner som ikke er enige med regjeringen økonomisk?
25: Jeg tar ikke til ordet for straffe miljøverden organisasjonene, jeg tar til ordet for å legge av dem. Vi har i dag et, rekke, et stort antal miljøverden organisasjoner. De aller, aller fleste av dem får passiv støtte fra staten. Over 100 millioner kroner årlig blir overført til disse miljøverden organisasjonene. Og når vi ser av og til hvor faglig svak utspill de har, så og man presenterer en punktliste som du nevnte her med 24 punkt der heddinger er regjeringen som fører en kamp mot naturen. Då er det så urimelig at jeg sier at her er det på tid at vi tar lite motmelde. Og det kan henge om vi skal bruke anledninger også til å og spørre hvordan vi finansierer miljøvernearbeidet og miljøverneorganisasjonene.
16: Du deler altså ut 100 millioner kroner årlig, og synes ikke det er helt rettferdig at du bare får kjeft tilbake?
25: Nei, det er, det er helt urimelig den kritiken som, som kjører med. Og i forhold til spørsmålet fra Sosialistisk Venstreparti, kan man kalle det regimen som, som ja, du, kutter støtte. Vi skal
16: faktisk gå over til ja. Sosialistisk Venstreparti og Stortingsrepresentant Heike Holmås. For det er altså slik en svardar FRP. må still at kus spømo
23: Spørsmålet er jo enkelt, og det er hva kaller du regimer som kutter i støtten til sine meningsmotstandere? Og det vi vanligvis kaller sånne regimer er jo autoritære regimer. Det er folk som kutter i støtte til organisationer som gör jobben sin i samfunnet, nemlig å bidra til en, en kritisk debatt. For det, jeg synes jo det er helt greit at Oskar Grimstad tar til motmeldet, som man sier. Og, jeg mener, nå har du hørt en miljøvennminister som ikke syns at kritikk fra miljøorganisasjonene var urimelig. Men det spesielle i denne saken er jo at Oskar Grimstad fra Fremskrittspartiet kommer på banen og sier miljøorganisasjonene må få kuttet all grunnstøtten sin fordi, og nå leser jeg et sitat, de er blitt så mette og late at de unnlater å sette seg inn i ting før de kommer med meningsløs kritikk av regjeringen. Og hva annet er dette her en trusler mot meningsmotstandere?
16: Grimstad.
25: Ja, på spørsmålet i for Heike Holm så så ville bare minne om at det styrs... det er
16: quizspørsmål først. Ja, quizspørsmål først. Så ville bare minne
25: Ja. Så bare minne om at det opplevde vi fra 2005 til 2013 når, når vi upplevde at miljøvernminister Lysbakken kuttet støtter til Human Rights Service og dublet den til antirasistisk senter. Så dette regimen har vi faktisk opplevd i verden fra 2005 till 2013, så dette är han vel godt vant med å sitte midt i blant.
16: Ja, hei Thomas.
25: Helt uh, urimelig
23: sammenligning, fordi det er helt riktig at Human Rights Service just nedjustert støtten sin, sant? de fikk støtte på linje med sammenligbare organisationer og det er helt vanlig at du lägger om støtteordninger for inn mer objektive kriterier. Men det som er det spesielle er at det å angripe og true med å trekke støtten er blitt en trend for Fremskrittspartiet. Altså, det er blitt et mønster. I, tidligere så kom Fremskrittspartiet med trusler om å støtte, kutte støtten til antirasistisk senter, fordi de i en fotnote påpekte at forløpere til FRP, nemlig Anders Langes parti, måttok valgstøtte fra apartheid i Sør-Afrika. Vi har en justisminister som altså brenner Tønsbergs blad, for de er uenige med dem, og nå vil de kutte miljøorganisasjonene samtidig som de bruker fellesskapet sine penger på å lage propagandavideoer for statsråder i Fremskrittspartiet. Og det er sier at hvis du struer dine kritikere til tauset ja, da får du altså et samfunn der vi har mer selvsensur, vi har svakere forankrede og demokratiske beslutninger, og kutter støtte til organisasjoner du til er du uenig i det hører hjemme mange andre steder enn i et demokrati.
25: Ja, da er det faktisk forhold slik at jeg tar opp en diskusjon om hvordan vi skal finansiere miljøvernasjonene mens Sosialistisk Venstreparti faktisk gjør da førte etter... slike kutt som man her beskriver som det... udemokratiske.
16: Men dette gjør du etter at det har fått kritikk fra disse organisasjonene, og, og Nina Jensen i WWF sier at det prøver å kneple miljøorganisasjonene.
25: Ja, det er det er fullständigt fallet. Det är tårtor orför. Jag förstår ju
16: det blir svårare att komme med kritik mot regeringarna när du ser att du tror om att man drar i stönderna.
25: Nei, jeg sier at jeg benytter din anledning också til å ta en diskussion knyttet til det faglige grunnlaget og spør meg selv, skal vi i stedet for vi passivt bruker av skattebetalende sine penger altså over 100 millioner kroner går årlig til de aller fleste av disse miljøvernasjonene og då spør jeg meg, skal vi legge om støtte slik at de blir prosjektfinansierte det betyr da at miljøvernasjonene må sende inn en søknad og argumentere for de gode prosjekter som de vil inn og studere i, men mens i dag så har vi liten eller ingen peiling på, på det arbeid som blir gjort i detalj av miljøverneorganisasjonene. Og så opplever vi at det, i den ene saken etter den andre så får vi nei, 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 i stedet for at miljøverneorganisasjonene går inn i, i projekt og så peker jeg på alternativ i stedet for å si nei til det meste. Og eksempelet som jeg brukte der okay. var Førdefjorden med dumping av, av, av gruvafall i, i Førdefjorden.
16: Grimstad, jeg har faktisk bare til ordet for om støtteordning, og det må jo være lov å
23: det er lov att göra det men det och kalla folk det och si folk at de är medt och lata att de undlåter att sätta sig in i i i, i sakerna sina eh det i, i på alltså lika att ta fram ut en kritik det är ju det som är på mode det kritikkvärdig här och Det
16: är ett unödvändigt grejs det.
25: Ja det är möjligt det här spissformulering där var var gå lite över kanten men poängen okay, med, med... Men men lå lås si det så sånn, då alltså
23: Krems tar anklaga miljöorganisationer för att vara fackligt oss säga si det väldigt enkelt i tre saker som som kom frem her. Miljødirektoratet anbefalte på faglig grundlag ut fra førevarhensyn å si nei til reguleringsplanen som godkjente gruvedomping med domping av 250 millioner gruva avfall i førdefjoren. Likevel så sa dere ja. Polarinstituttet mente at det var på faglig grundlag ikke burde anbefales boring etter olje i iskanten der dere
25: ønsket å borre. Likevel så sa dere ja.
16: Vi rakk de to eksempler. Du skal få på det,
22: Grevstad. Ja,
25: vi kan ta det siste først. Hvem var det som åpner barns havet sør-øst? Annelig regjering bestående också av, av sosialistiske... Du snikker venstre, deg Nej, spørsmålet.
23: Fagmyndighetene sier «Nei, dette bør dere ikke gjøre miljøorganisasjonene baserar sig på fagmyndighetene sine uttalelser, og så sier du, så sitter du og, måte, gjelder, sitter du og sier at og, dette, her er, har de miljøfaglig svagere argumenter, selv om de be, be, baserer sig på statlige etater som har kommet med råd til dere. Og det er da jeg sier, det er helt greit å nedprioritere miljø, sånn som dere vil gjøre i mange av disse sakene. Men noe helt annet er å true de som støtter seg på faglige okay, uttalelser, og si at kort, de burde kutte seg støtte.
25: Når det gjelder Føderfjorden så, så anbefalte miljøvernene direktoratet til slutt, at man kunne få dumpe eh, massen i fjorden og sa det var faglig forsvarlig. Og eh, kritikken fra Miljøvernasjonene sier at det, det kan føre til. Det, og, og ja, og da det er spørsmålet, vi som politiske myndigheter, vi er nødt til å balansere samfunnsutvikling mot miljø. Og, og vi da sier, sier, opplever det at Miljøvernasjonene sier nej nei, nei til det aller, aller meste, okay. da sier de at den der, balansen, den er ikke god nok.
16: Oskar Grimstad, der fikk du siste ord. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takkos at det, Heike Holmos. Denne sendingen er slutt. I studio i dag var Astrid Randen.
6: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.